0: Igång nu. Mm. Välkomna till Placera podden. Det är fredag den 20 maj och det regnar faktiskt
1: ute. Det är skönt för bönderna. Liksom. Det är bra De har ju för, ja. haft problem nu med torka och sådär.
0: Och det är bra om man har allergi som jag. Det är lite skönare att andas då. Jag heter
2: Per Ståhl. Vid
0: min vänstra sida har jag Karl hans Och rakt över mig har jag
1: Martin Blomgren. Kul att höra här. samman.
0: Mm. Ja, mm. vad säger vi Veckan, det svänger på.
1: Det är dramatiskt som vanligt. 5% ja. ner på Nasdaq i onsdags. Ja. Det är lite så här varannan dags börsretriella rörelser. Lite upp och lite mer ner. Mm. Och sen lite upp igen. Mm. Det är en trappa som går ner. Lutar neråt, kan man säga.
0: Ja, investerarna har ju liksom inget, inget att hålla sig fast vid. Nej. Det är ett extremt negativt börssentiment. Man är ju extremt rädd för att man vet inte vart det ska bottna. Var den här Ja, konjunkturnedgången, eller hur man nu. Mm. Man, I värsta fall ser man med en recession. Kanske inte har stark inflation också. Man kan Exakt.
2: väl säga att det var en ny, ny sektor lite grann som tog stafettpinnen i gången under veckan i USA när de stora detaljhandelsbolagen som rapporterat lite senare under rapportperioden. En del har brutit då. Eh, Target och Walmart som ju är enorma i antal butiker och eh, ja, ytan de täcker som båda två kommer rapporter som fullständigt slaktades och intressant tycker jag är att det var ju inte egentligen försäljningen i sig som var det som oroade utan mer mixen inom försäljningen att man fortsätter att sälja ungefär som väntat men man säljer mycket mindre av tv-apparater och cyklar och eh, lite varumärke som är högre upp i, i hierarkin och man säljer med lågpris och, låg pris och eh, Target så till exempel att försäljningen av resväskor har varit i nu när alla vill ut och resa medan man inte köper tv och cyklar. Och sådär. Eh, så det var en faktor. Och en annan faktor att de till så mycket stryk var ju att deras egna kostnader då har dratt iväg i den här inflationen. Mm. Inte så förvånande egentligen, men det är nu det börjar synas på allvar. Kan mm. man säga då. Jag
1: tänkte precis på det. Det var ju Walmart. Det var inte alls länge sedan de hade problem med att få tag i lastbilschaufförer. Så att de höjde ju lönarna till uppåt en miljon eh, motsvarande en miljon kronor då i, i lön. För ja, precis, det är
2: väl det som börjar synas nu, de pratar om det är att lönerna i, i distributionscenterna till exempel har, har stigit och även eh, frakt eller vad heter det, bränslekostnader ja, priset på allt st stiger och eh, de kan väl inte föra det vidare till kunder i samma utsträckning så att en, en marginal squeeze och eh, target var ner 25% om jag inte missminner mig och Walmart 11% på sin rapport och sen fortsatte de ner efter så det är ju lite, mm, lite oväckande för den typen av produkter då, som mm. är lite, lite dyrare än det man måste köpa och, och lite högre varumärke kanske. Mm. Inte lyx men det som är lite mitt emellan. Då kanske man väljer att gå på, mm. på företagens egna varumärke private label istället för att köpa lite dyrare.
1: Kost går också mycket. Ja och, också ja,
2: och jag tittade lite på de som borde kunna klara sig ganska bra i de här det finns ju ett par sådana dollar store varianter mm. i USA där, som har väldigt utpräglad lågpris eh, profil där, där saker ska kosta. för var det väl en dollar nu har de ju fått rucka lite på det där så nu är det väl tre dollar eller fem dollar som ingenting får kosta över. Um, och det är ju många amerikaner som gillar att jaga lågpris och jaga kuponger. Så att de har ju otroligt många butiker i, i uh, USA och Kanada. Uh, de har inte rapporterat än så att man, vill man ta ett bett på att de här klara sig bättre så är det klart man kan göra det, men jag skulle ju inte köpa de här rapporten för att de borde ju inte heller kunna klara sig från faktkostnader och lönekostnader och sådär. Och säljer man saker för 3 dollar så är ju inte utrymmet jättestort för att kostnaderna ska kunna dra iväg. Så att uh, stay away skulle jag säga innan man har sett hur hårt de drabbats
0: men Jag tycker det. Jag har två saker jag skulle vilja komma Dels var ju ett antal halvledare tillverkare ute redan i mars och sa att efterfrågan på halvledare inom elektronikindustrin har sjunkit betydligt. Och det är väl vi börjar se resultatet då. För de är så långt fram i kedjan mm. då, så det är väl uppenbart att det har man ju kunnat ticka för den boxen på något sätt. att ja. Det verkar ju då ha varit en, en framåtblick som, som stämmer lite då med konsumtionen. Och sen tänker jag på det andra. Vi, jag träff, fick ju vara med Pecka igår och träffa en detta kollega av honom som är på Riksbanken. Jesper Hansson som är, han är en chefekonom på, på Riksbanken. Mm. Då. Han, när vi pratar med honom, väldigt bra på tycker jag. Men då, det, det man är orolig för i mångt och mycket, det är kanske inte är företagen så mycket. Det är ju privatpersoner. lite det du är inne på. Konsumtion. Hur mycket kommer konsumtionen och sjunka? Mm. Liksom hur tålig är konsumenten nu med allt blir mycket dyrare energipriser boendekostnader, räntekostnader. I värsta fall får du inte ha jobbet kvar. Så det, det finns ju väldigt många orosmån som där konsument, jag tänker på de här framåtblickande konsumentindikatorerna. Ja. Då, att de, de kommer att bli väldigt viktiga mm. tror jag, under kanske sommaren och in i hösten här. För att se liksom hur det är temperaturen hos konsumenten.
1: Alltså det finns ju mindre utrymme. Med var, inflationen sänker ju helt enkelt köpkraften liksom. väldigt, på ett väldigt konkret sätt. Ja, det är väldigt länge sedan vi hade
2: negativa reallöner för de flesta som vi kommer ha nu i år.
0: Ja, det är väl det man vill se effekten av. Och alla ser det ju när vi åker, tankar bilen eller ja. Går och äter lunch, lunchen har gått upp. Och det, det är mycket dyrare i butikerna, säger många i här dagligvarubutiker och allting. Då. Så det har ju fått en effekt, det är helt uppenbart.
2: Och då kan man ju hävda att nu har vi haft det ganska bra en lång tid och man har kunnat spara mycket så att man kan ta av sig sparkapital. Men det har ju gått ner, om man har haft dem på bussen, så är det ju ner än, ja, mellan 15 och 50 procent, beroende på hur man har valt att placera kanske. Så att den buffen har också krympt vilket gör att det borde vara ganska många som, som blir försiktiga i sina val av vad man konsumerar. Och sen faller ju huspriserna också.
1: Exakt. Det kom ju en, faktiskt aprilsiffrorna mm. och visade ju på en,
2: en nedgång. Och det kan vara en ganska stor mental effekt tror jag om man tidigare har tänkt sig att man ska låna till något mm. eh, med, med huset eller lägenheten som säkerhet om det är på väg ner då kanske man eh, lite grann vill avvakta. Så det har vi nog inte sett det har vi pratat om i tidigare på det gång, men det har vi inte sett ens början på effekterna av det utan, eller nu ser vi väl början på effekterna då i, när de stora bolagen börjar rapportera men det kommer nog vara ett stort tema som ska i nästa rapportperiod och kanske i tre också innan man kan för civilsvarningar mm. och sån här innan man kan säga var landar det här egentligen
1: Jag tänker också en annan en sektor som är extremt drabbad. det är ju faktiskt byggsektorn liksom, där inflationen då har varit graserande men kommer att bli ännu värre här framöver då när äh, krigets effekter börjar synas ordentligt. Då, då är det till och med så att man inte får tag i material, mm. överhuvudtaget. Liksom. Eh, så att de tvingas då dra ner på byggen. Jag i Tyskland beräknar man med att äh, sektorn kommer att krympa då på grund av att det inte finns material. Mm. Helt enkelt. Det är samma som senast det var aktuellt. Det var väl under DDR-tiden. Liksom. Eh, så att... Äh, det ser inte så just ut. Byggsäkterna är ju väldigt viktig sektor för hela kommunen.
0: Ja, den är en stor del av BNP och det pratade ja. vi om igår också att det, men det räknar jag tror att Riksbanken med att aktiviteten kommer att minska. Mm. Det kommer att byggas färre och så vidare då för det så dyra ja. kostnaderna.
2: Och de bolag som har tagit kontrakt med fasta priser eller någorlunda fasta priser kommer ju riktigt sitta i, mm. i kläm ja, då mm. Om man kanske har kontrakt via offentlig upphandling eller mm. alltså där det verkligen är fasta priser så har man inte haft inflation på 10 år så har man inte behövt tänkt på att man kanske måste ha lite mer flexibilitet i avtalen.
1: Men det kanske är lite först man gör situationen nästan som man kan hävda.
2: Kanske man har ju sett en del exempel på att bolag som försöker köpa ut kunder ur eh, bostadsbyggen nu då, att man har tecknat en, en lägenhet och sen ser tillverkarna att vi kommer inte få lönsamhet i de här projekten och så erbjuder man en, en rekorderlig slant för att folk ska tacka nej till det då. Hur stor omfattningen är vet jag inte, men jag har sett på flera håll att, att det har nämnts. Mm. Och det är väl en, även om det är en liten del av den totala så är det väl ändå en signal om att.
1: Ja, men vad deppig är eh, Och det kanske ni är med all rätt liksom. <laughs> och börsen är också deppig. Men eh, jag kollar lite på analytiker-estimaten då. De skulle vara ljuset ner hela tiden. Men eh, jag kollar på Stocks Europe 600. Eh, och i ett lite drygt en tredjedel av de aktierna där eh, så ser ju analytikerna uppsida på minst 30% nu. Mm. Och faktiskt många av de aktierna som eh, ligger i topp här eh, är ju svenska. Och man, eh, det som var, den som var, man ser allra störst uppsida i eh, i Stocks Europe då, är ju eh, Singe faktiskt. Okay. Eh, där ser man en upp potentiell mm. uppsida på 180% mm. från nuvarande kursnivå. Den är ju, har ju kollapsat aktiekursen mm. så att eh, eh, det är väl naturligt. Vet ni förrän, vilka som är största aktien i Stocks Europe 600? Största? Och det är boom, vad skulle det, det, vara tid, ja, du, det är LVM och LVM. LVM. Så LVM. Så här, ja, det är nära. Det, Den det är, är Nestlé och LVM är nummer två. Okay. Det, det är
0: de svenska bolagen. De, ligger, de tog på mm. rätt bra, va? Ja. även Novartis och Roche.
1: Precis, Roche är nummer tre och ja. eh, Novo Nordisk är nummer fyra. Uh, och Novartis, ASML och sen Novartis, Astra kommer L'Oreal och Total och, uh, Det man kan säga i alla fall är ju då att uh, alltså det är främst, för, förutom då Sinch uh, som man ser lite köplägen under så finns det ju, är det, är det många som tycker att uh, Just Eat Takeaway och Delivery Hero, ja. svensk då också, har tagit kanske lite för mycket stryk nu uh, Det är ju då frågan om när en aktie då fallet om man vågar ta upp den här kniven liksom, så att säga. Ja för det är ju risken med sådana här
2: snittriktkurser då, ja. att det tar ju tid innan de justeras Exakt. ner de, de justeras släger. ner ja. successivt ja, ja. Mm. så syns har, har det ju säkert varit en ganska stor uppsida i hela vägen ner ja. om man har tittat på snittriktkurserna Absolut. så att det är kanske när de vänder och blir negativt som man... Ja.
1: Det är då man ska bli positivt kanske. <laughs> ja, och mm.
2: sista kasta in handduk
1: SBB finns med också jag har också fallit mycket. Mm. Mm, 82 procent upp till uh, genomsnittliga riktkursen. Enligt vackert. Dometic 85 procent. Life 82 procent. Men uh, som sagt, det får man ju ta med en viss nypa salt. Men det är ändå en indikationen då på att...
2: Uh, ja, det säger ju någonting om ja. någon slags underliggande värld kan vara om mm. allt faller på plats som om tro
1: ja Jag kollade på amerikanska bolag också. Samma sätt. Uh, och... Uh, där på S&P 500 då, så är det 185 eh, av de 500 bolagen så som man en 30 uppsidan. Eh och eh, ja, vilket är det största bolaget på S&P 500 då? Apple. Japp. Yep. Microsoft. Och sen, ja. Och, sen. sen? är det svårt.
0: Sen är det svårt. Jag vet att ja. Tesla har seglat upp, den var femte största tag. Det är väl Aha. Alphabet om du slår ihop de här och c och alla klasserna de har. Ja, det stämmer. Skulle Alphabet
1: är trea och sen Amazon, Tesla, Berkshire ja, Hathaway. Meta, Johnson Johnson mm. och United Health Group och ja. sen Nvidia faktiskt. Då är det med oljebolagen? De har ju gjort lite comeback men de är ja, inte ens nära Exxon är på 12:e plats. Okay. Mm. Och sen Procter Gamble är också högt. De har också klarat sig rätt så bra i år då. Men intressant är ju då att det som har börjat hända nu på S&P 500 den, den följer 4% i onsdags. Mm. Det är ju att de här stora drakarna har ju börjat falla nu också. Och Pastor, jag vet att du har en bra förklaring till det.
0: Nej, men vi pratar lite om det. Jag pratar faktiskt i den podd som jag inte publicerat den i veckan. Med hedgefondsförvaltare oh, som kommer på tisor. måndag. Den kommer på måndag, den får ni lyssna på. Då pratar vi mycket om 2008 nämligen. Som vi båda arbetade i marknaden då. Och då. Då var det lite det här man ser nu att det finns vissa likheter med 2008. med hur mycket vissa tillgångslag rör sig. Mm. Och då var det också lite det här symptomatet att man säljer av. Du har, mycket som är, du har investerat i lite mindre likvida tillgångar. Och de blir ju helt eh, illikvida när marknaden blir så stressad mm. som vi är inne i en stressad marknad nu då. Och då säljer man av mycket stora vinnare, typ Microsoft. De flesta sitter med Microsoft-innehav, mm. även stora stora aktörer har alltid en chunk. Och även Apple hittar du ju det mesta. Och de är de mesta produkterna också. Tyvärr, det är ju nackdelen då med att vara stor som bara mm. den. Att då hamnar du i, extremt ja. mycket finansiella produkter.
2: Både i global index och USA-index- så är det ju <skratt> ganska mycket samma bolag Ja, det är mycket där.
0: samma. Och det handlar ju te tematiska, i olika techfonder- tech handlar det ju tematiska fonder och så vidare. Eh, så det tror jag är en stor andel- för de är ju superlikvida. Det är klart, Det kommer alltid ur det. Och man kanske har en ganska- en hygglig stor del av det- så då kan du alltid skala ner lite där- om du behöver- likviditet för att mm. göra lite andra investeringar nu. Då. Så det tror jag kan vara en av flera anledningar då sannolikt då, att även de tar stryk. Sen såg jag lite, vi pratade i Exxon, det var lite intressant. Det är ju bara en sektor som är upp globalt i år av de här tio huvudsektorerna som finns på börsen. Då. Och det är ju energiaktier. De är upp mycket i sektorn. Sektorn är upp över 30 procent. Det är ju, har ju varit en comeback nu de två, eller det senaste ett och ett halvt året då, mm. som har... Det är ganska
1: ovanligt. Ja, det har
0: varit helt otroligt då. Och alla andra nio huvudsektorer på, på, på den nivån då är, lyser ju rött och illrött för vissa då, sektorer som har tagit otroligt mycket stryk. Så det tycker jag är att det är, det är en extremt bred nedgång Aha. är det ju faktiskt. Förutom om vi isolerar bort de här gas och energi och den här typ, typen av oljebolag då,
1: Kan det vara lite tecken på när vändningen kommer och då, då kommer första grejen vara att kanske de här energibolagen börjar falla liksom. Någonstans där liksom. Ja, alltså för att det kanske säga. dämpar då liksom, inflationstrycket liksom. Ja, mm. det,
0: men det kanske det gör om Ukraina kriget hittar någon Ukraine lösning. Det ut, kommer väl precis. att ta bort mycket spänningar på energi, mm. energipriserna ja, visst. kan jag tänka mig. Det, det är kanske är nyckeln för att Stabilisera demå. Och och en, en, rec en
2: recession i sig kommer ju minska ja, energianvändningen mm. och kanske trycka ner priserna. Men, eh, du vet att du, du tittade på den här Bofas från förvaltaren. Så ja, du kommer en mitten.
1: De är fortfarande väldigt ja, negativa ja, man ja, den, och...
0: den har ju varit negativ i flera månader. Ja. Ja. Det är den största tröst...
1: kassan sedan 2000, 2001 va? Jag... 9 91? Ja. Mm. Nej. Jo det är det,
0: det stämmer det stämmer helt klart.
1: Det känns ju ganska länge sedan. Ja, ja det
0: känns ju länge sedan. Man är väldigt bred, men det är klart man, är pessimist. man har stor kassa för man tror att globala konjunkturen ska ner och det finns recessionsrisk. Och man är rädd för mm. att centralbankerna kommer kanske inte kunna balansera på rätt sätt och att man trycker ner konjunkturen ännu mer. Men är
1: det inte det ett underbetyg till centralbankerna då? De kanske ja. borde väl säga också att det, det ja, kommer men inte... men Det är ju bara, för, det
0: är bara förväntningar. Man kan vi inte ja. recensera dem riktigt så Det är, jag, det, det är ju investerarnas mindset. eller man ska ja. säga Och sen är man ju rädd att det är klart en global nedgång i ekonomin kommer att sprida sig till bolagsvinsterna. För det är klart, då, de driver ju upp BNP. När de går bra så går ju BNP också bra. Så det är klart att bolag, man vet väl inte hur mycket bolagsvinsterna ska ner. Det tror jag lite när man läser det, Att det finns en stor osäkerhet. Och jag, pratade, jag pratade med en förvaltare förra verkan i där? Ja, men jag, det är mycket bara bli billigt. Men jag, är rädd, jag vet inte hur, hur mycket ska vinsterna ner. För det har inte varit några vinstvarningar än i princip. Rapporterna var, ah, var har inte varit bra. har varit några... bra. Det har inte varit några vinstvarningar. Alla förväntar sig mm. att den globala ekonomin ska sjunka nu. för Det är så, det är så många stora faktorer med Kina och kriget mm. och den inflationsoron och höjda räntor. Då. Att konsumenterna kommer att konsumera lite mindre, vilket vi har sett nu i de här fallen du inledde med idag. Och det är klart, det kommer ju slå på bolagsvinsterna, för det är någon som producerar de här varorna, mm. som inte producerar lika mycket ja. varor längre.
2: Och det är någon hey. som kör dem med en lastbil någonstans, och, ja. eller någon som, och så vidare. och Så vidare.
0: Så det var väl hans lite take att ja, men det är en oro jag känner, jag vet inte när det bottnade du kommer vi få se vinstvarningar i Q2 Q2 och Q3 kanske och, och så vidare. Då, och dåliga, lite sämre grejningar och sånt. Och så det är lite där som verkar vara lite oron också. Då, att man kanske inte, man inte är beredd att gå in riktigt till marknaden nu heller. Därför har man en stor kassa. För man, eh, blir det värre eller... Ja. Mm. Det är ju osäkert och det är många faktorer. Jag tänkte på det nu när jag pratade med han, han Jesper Hansen igår. Han har ju varit med väldigt länge i marknaden. Han sa han har aldrig varit i marknad. Som riksbanksmannen, nu, riksbanksmannen som där det har varit så många stora faktorer som är med och påverkar. Det är annars har det varit mer isolerade faktorer. Mm. Det vet vi själva under finanskrisen. Då var det väldigt koncentrerat till USAs fastighetsmarknad och sen var det mer problematiken kring vart mm. de här olika finansieringslösningarna har, har landat och vem, vem mm. som satt med dem och så vidare. Då. Mm. Och olika andra derivatstrukturer och sånt där då men nu är det ju så många av det är precis kommit covid och det är nedstängningar i Kina det är hela Ukraina problematiken och försörjningskedjor och sen har vi en inflation då som vi har ju inte sett där på väldigt länge Nej. så det, det är många faktorer som är inne nu då, men det, det finns ju lösningar på det också det, det är ju några få grejer så kan det vända allting det...
1: samtidigt är det så här jag, liksom aldrig, jag personligen har aldrig sett en marknad där det funnits så många pessimister liksom. Alltså där, inte ens under finanskrisen var så. Jag minns 2008 var det inte så pessimistiskt, fram till Liman i alla fall. Då var det många som liksom såg möjligheter, ja, fram till hösten 2008 ja. i alla fall. Och sen var det väldigt mörkt då, någon par månader liksom. Men nu tycker jag att det har varit nattsvart alltså, sista två månaderna. Liksom.
0: Men är det inte att man har kommit igång? Vi hade så mycket förväntningar Vi har haft corona nu i två år, sen ska vi precis öppna upp. Och precis då då kommer, kommer kriget, då kommer kriget ja, plus först. att Kina bara stänger ner och har haft den här väldigt eh, lång långa nedstängningen då, av hela Shanghai regionen då som har påverkat igen nu mm. eh, väldigt mycket då. Mm. Så jag tror att det känns ju lite precis när man är på väg att resa sig så på något sätt har det kommit eh, tycker jag två faktorer då, som mm. stökat till och sen då har vi fått konstiga inflationssiffror som man, jag har svårt att förstå liksom.
2: Men PCM jag skulle tycker att pessimismen finns på finansmarknaden, men den har ju inte kommit på samma sätt till den Nej. reala ekonomin än. Och det är då det blir riktigt otäckt. Det är väl någon slags vägskäl nu hur mycket kommer den realekonomin faktiskt att påverkas av det här. När folk bor med jobben då är det ju en annan faktor än när man är rädd för att förlora lite på sina aktier. Då är det ju nästan nivå på oro.
0: Ja, för så länge du har kassaflöde så funkar ja. det ju att leva kan ja, du leva livet. Ja, kan du ju låta bli
2: att logga in på ett tag och sen på depån och sen kan du Gör något annat och sen kunde komma tillbaka. Men eh, när det blir stora uppsägningar, som man ser väl till viss del i delar av techbranschen, att, att man börjar skala ner en del projekt. och Där man kanske har fått extern finansiering för att bara växa, växa, växa och så Måste man fokusera på de delar som är lönsamma. Mm. Sen om det bara är lite krus på ytan, och en, kanske en sund korrigering. Eller om, om det är något större. Det är väl det som står på spel nästa 1-2. Katalen,
0: Men på den positiva sidan då som du säger mm. vi, det har inte, märks ju inte någonting nästan på jobben överhuvudtaget nu. Så kassaflödena rullar ju på.
2: Tvärtom, alla skriker efter ja. arbetskraftverket. Alla
0: skriker och jag såg bilder på från Arlanda nu igår. Någon mm. som hade lagt ut på Twitter. och mm. Ja, mm. Security. Massor, liksom. ja. Mm. Ja, nu, nu är väl det problem då med säkerhetsgrejen ändå. Ja. Men jag var själv ut och flög förra veckan och all, inte sett så mycket folk på de två flygplatser jag var på, på jag vet inte när mm. det, det kanske 2019, 2018 när det pikade där någon gång jag vet inte när piken var flygmässigt var det precis innan corona eller var det 2018, då jag, ja, 2018.
1: i Sverige var det nog alltså utrikesflyg var säkert 2019 mm. Mm
0: så det är ju igång igen. Mm. Folk, är, ja, är. folk är utsvultna. Det är det jag menar lite. Man är så nu efter de här två åren. Jag tror man har fått lite käftsmällar nu både med kriget och de här nedstängningarna. Är därför jag tror folk har blivit lite deppiga igen. För det blev inte den här Boosten, den, den det blev
1: inte det där glada 20-talet.
0: Ridån drogs ju ner lite Aj. i alla fall. Fast är det inte
1: man har precis, man har bara fördröjt lite. Ja. Ridon kommer ju att dra sig igen. Det,
0: det tror jag är det, och mm. det är väl det egentligen nog de säger. Det är därför kassan är stor också. Mm. Mm. Den ska ju in igen. Ja, det är men... klart, de ska inte hålla kassa. De är, är aktieförvaltare de flesta av dem. Ja, de, de ska ju inte ha betalt för att hålla en mm. kassa. Nej. Skam, skam säger jag. De ska in på Utan scenen ensam. De ska in jag. på scenen Men det är väl lite som när jag pratar med Mark. Det är det. Ja, ska jag köpa då? Eller ska jag vänta liksom tre månader eller sex månader N när jag ser att, jag, att bolagen säger att ah, nu, nu verkar det ha bottnat ur. Nu, nu, nu ser vi att det börjar lätta lite i leverantörsleden. De höjer inte priserna längre. E och vi får leveranserna i tid. och, och det, det har byggts upp mycket kapacitet och så vidare. Ja, jag vet inte.
1: Du var, var det inte den här buffrapporten förresten bara återkoppla igen. De, de sa väl att det också typ att de har nästan aldrig sett så pessimistiska investerare bla Och sen sa de också att uh, det enda som saknas just nu, det är, det är den här liksom, kollapsen på aktiemarknaden. Och då tänkte jag lite så här, vi hade ju i onsdags hade vi 5, 5 på Nasdaq minus och minus 4 på S&P 500. Hur definierar de egentligen en kollaps?
0: Ja, jag vet faktiskt inte.
1: Är det en liten kollaps eller är det liksom, ja, räcker det?
0: Men jag kan tänka mig att Nej, man tittar inte. på volymen också. Jag vet inte om det var mm. mycket volymer. Alltså att det var enorma...
2: Mm. Ja, men då, eh, drar man ut kurvan lite längre så är ju fortfarande nästan en bra bit över toppen innan covid. Mm. Och det är kanske 60% över vad det var på botten. Mm. Och om man ska vara negativ då, så, så är det ju en bit kvar innan man kan säga att det har varit en kollaps i, i ett flerårigt perspektiv. Mm. perspektiv. Men det är klart att i... Allt beror på vad man jämför med. Mm. Men jämfört med årsskiftet då, så ser du riktigt Det som har
1: drivit uppgången det är ju mycket de här jättarna Apple och Microsoft. Liksom. Ja. För att allting annat har ju i princip mm.
0: Ja, Fjolåret var inget bra år.
1: Nej, utan jätten har stöker, det, det är, var, ut, hade varit minus 20%. Ja, ja, mm.
0: Och exom vet jag inte hur långt ner den var om vi backar ett år tillbaka. Nu säger du att den nosar på topp 10. Är. Per den top 10 igen, ja, ja, det är 10 Men jag tror att eh, du får nog vända mm. några blad. Alltså det, vi pratar om... Mm. Jag kan tänka mig att den var 30 om det största. Eller något sånt där. Mm. Inte för att ha något belägg så. Men jag tror att den har klättrat bra nu på de här mm. senaste 12 månaderna. Men mm. Det har varit en tydlig oljepris och mm. du hade naturgasbomen i, i fjol och allt det här så det har hänt mycket.
1: Var det inte så att Zoom-video var väl tio gånger större än Exxon och sånt där när det var som störst? Liksom. Mm. Mm. Och nu är det väl omvänt då? Ja. Är ännu mindre? Mm.
0: Men jag tänkte på andra grejer som växer mycket nu. Jag såg några nyhetsflashar som pratade kanske om det går. Det var ju litsyn -bolagen. De ja. Jag refererade till ett chilenskt Litsyn-bolag som q är nu. Och vinsten-formen exploderade. Jag tror att den... Det är fyra gånger högre nu. Då. Så det finns, ju, det finns ju sektorer som det händer väldigt mycket. Jag tänker på den här gröna omställningen nu som är på gång. Då, att det, det tror jag det finns mycket att hämta nu. Det kommer att bli mycket. Det är deppet nu med det som du säger. Men det ska bli intressant att se vart vi hittar de framtida vinnarna nu. För det är, det är en stor omställning i EU också nu. De, man ska börja portionera ut de här stora när för eu och ja. Kanske inte med amerikanska måttmätten, men de här 750 miljarder som är omställningsbidrag och man ska ställa om mycket av den gröna energin som nu då blivit lite accelererande med, mm. med tanke på kriget då att man vill koppla bort sig från rysk energi då, lite snabbare än vad man har planerat. Ja, men Det
2: är bra poäng, det finns ju en motvikt att, ja. det, att det kommer investeras mycket i både Europa och USA när man vill göra sig mindre beroende av, av alla de här globala leveranskedjorna som, som har varit Och Jag tänker nu även struliga. på
0: politikerna, det blir som skillnad hur, hur politiker... Du jag hade ju en podd, vi pratade gröna metaller, kom mm. du ihåg för några månader mm. sedan? Där han förvaltaren då var ganska kritisk till hur man handläggningstid mm. och, och gruvor och sånt. Då, men nu har det ju varit helt andra signaler mm. Mm. även inom hela EU nu att det mm. finns ett mycket mer medvetande att göra mycket mer investeringar lokalt och få leverantörkedjan lokala och, och lite ha kontroll på de här jordartsmetaller och sånt som är väldigt kritiska då.
1: Ja. Om man pratar till och med om att ta bort jag vet i Tyskland pratar man om att ta bort miljöprövningen på företag ska sätta sig mm. i grön energi liksom mm. för att liksom få bort nu. Liksom. Så att det kan ju ge en enorm bost. Liksom.
0: Ja, så jag tror att det finns många gröna skott här ute ändå. Mm. Det, ja,
1: elbils, hela
2: elbilsomställningen är ju på riktigt att komma hända. Det är ju mm. den tåget kommer inte att sluta rulla.
0: Det kommer inte att sluta bygga byggandet all energieffektivisering så mm. att det ligger något EU-förslag att alla nya nybyggda fastigheter nu ska ha solenergi också. Då. Vilket har vållat en stor debatt vad jag förstår och som det... Majoriteten av tillverkarna av solpaneler är kinesiska då, så det. Men, men oavsett är, så finns det ju en, ett omställningstänk. Mm. Och vi fick ju den här stora du som är Skåning, kalla. Vintervikatparken. Det är utanför Träleborg. Körde du Träleborg Skåne.
1: Flack, flack va?
0: Ja, Där mm. man ska bygga en, en väldigt stor anläggning. Mm. Så det, det hände ju. Och det är de investeringar. Det är ja. Var det 20% tillväxt? av
1: Skånes energi va? ska Skulle tänka. 2027. Mm. Det är ändå ganska mycket. Mm. Skåne, ett stort landskap. Absolut. Jag
0: förklarar mig. Nej, men det, så det händer mycket. Om vi då ska bara vända från den här pessimismen på något sätt så lyfter man blicken för pessimismen. Det, de där enkäterna, det är här och nu. Enkäter mm. och du tittar på senaste statistiken på...
1: Mm. Och sen det regnade det ute liksom, i ja, år, land, liksom.
0: ut,
2: ja. Ja. Mm. Nej men Det är det som är så kul med den, den tar ju ut, tar ut allting i förskott så att om det skulle vara lite risigt. Tackar nu, risigt med lite vinst så är mycket av det redan. Det är det vi ser. Det är därför det har varit sämsta starten på ett av ja, någonsin nästan väl.
1: Ja, det är väl någonsin va? Ja. Ja. om jag bara går tillbaka
0: om det är två tre vinstvagnar vi ska se nu eller en eller två eller för många inte det redan inpriset i många bolag. Vad säger du marknaden inom växande sektorn exempelvis? Kan man inte se det som att du ändå på något sätt har prisat, in en... ja, man
2: har prisat in? Man har prisat in ganska mycket sen så tror jag ändå att det är frågan då hur, hur hur det kommer att slå på när konsumenten blir försiktiga hur det, den kedjan tar en stund innan det kommer att synas på även på business-to-business-bolagen och, och en annan lite joker är väl hur mycket av den här starka efterfrågan och ordninggången som alla har haft nu under första kvartalet beror på att kunderna bygger lager för att man har leveranskedjor som inte riktigt fungerar. Så att alla bygger lager och det ser ut som riktig efterfrågan, men när man har fyllt upp lagerna så kan det ju då bli en liten baksmälla att, att efterfrågan dyker igen. Um, så det är väl en liten risk skulle jag säga då inför nästa halvåret. Men med det sagt så ser det ju så ser det ganska bra ut och bolagen är ju bättre skickat. Gjorde en. en en kontroll på hur det såg ut. 27, sista starka åtgärder innan finanskrisen. Hur de stora industribolagens eh, balansräkningar såg ut. och Skicket då jämfört med nu. Det är mycket bättre nu. De, nästan alla har mycket lägre skuldsättning. Oavsett vilka mått man mäter nästan. Och många av de som var chefer då är ju chefer fortfarande nu i verkstadsindustrin eller, så, eller var åtminstone divisionschefer. och hade så Det är många som är vana vid att hantera nedgång och de har bolag som är bättre finansiellt skick. Så att jag tror inte man behöver vara livrädd. Men det inte sagt att det inte blir ett stökigt uh, resterande del av året.
1: Ja, det får vi se. Det är ju, um, som sagt, när det, när det går ner så här mycket så... Um, det, det, det kommer ju säkert att bli någon effekt på ekonomin i alla fall. Det, börsen är ju allt lite före liksom. Mm. Sen är väl då risket, eller en möjlighet då att börsen har varit lite för negativ. Förhoppningsvis. Det får vi se.
0: Men det är de bästa liksom, Man gör ju de, historiskt de bästa affärerna Det ser ju jag Om liksom. jag tittade min del på kanske, både 20 och 30 år tillbaka Så är de bästa affärerna gjorda Under väldigt dåliga tider Och alla, alla mina Dåliga affärer som jag har De är alltid gjorda på toppen mm. De är Att du köpt alltid gjorda på, på toppen ja. Går in och köper lite extra Och mm. så vidare Det är något jag har med mig så det är mm. lite så det är nu ska ska köpa det? Ja, eller snart, eller nu, eller som markup. ja Men det är inom halvåret i alla fall. Då. För jag kanske vill se några mer signaler. Något mm. att inflationen toppar ut eller får något från Fed och sådär. Så är...
1: Men Per, du har väl en rekordstor kassa just nu?
0: Ja,
2: rekordstor
0: vet jag inte, men den är hyggligt stor i alla fall.
1: Det är du som sitter och svarar i de här Boförundersökningarna.
0: <laughs> Nej, men det ändå jag har jag tagit mycket stryk. Ja. Det liksom spelar ingen roll för innehaven och inte betett sig som man har tänkt. Jag liksom. mm. har ju även mycket Microsoft-appen som har tagit jättemycket stryk mm. nu. Men jag känner att jag har, jag vet lite varför.
2: Ja, men värderingar mm. spelar ju roll periodvis i alla fall. Och Om man kommer in på en väldigt hög värdering så kan det ju ta lång tid eller innebär att man inte får igen det. Tänk ibland på... Tänker du på vinbörsen eh,
1: 1914? Liksom? <laughs> Nej, jag tänker
2: på eh, IT-bubblans eh, där många bolag till väldigt, väldigt lång tid innan de kom igen, även om, om de underliggande gick bra. Alltså Microsoft tog 15 år här för mig från toppen till att de var tillbaka. Cisco och Intel är fortfarande tillbaka på de var 2000. Eh, och det är ju företag som har superviktig infrastruktur för, för IT-telekom. Så att kommer man in på toppen, vilket ju man ska göra rätt mycket otur om man lägger in allting precis på toppen, men så kan det ju ta otroligt lång tid eller eh, aldrig att Nej, man får precis. tillbaka
1: Nej, men det är som Zoom till exempel. Det är ju att den ska mm. upp till sin ja. den nivån igen. Det är väl, kommer att väldigt länge i så fall.
2: Går någonting ner 80% så ska det ju upp, mm. vad blir det, 500 för att
1: vara tillbaka, så att det vi, är viktigt vi... om man kommer in helt snett. För vinbörsen tog det ju 98 år. för indexet då, mm. att komma tillbaka till samma nivå.
0: Men det finns många aktier där ja. som gick oerhört bra jag tänka mig. I Wien jag. I Vin. Så det, det ja. finns alltid vinnare. Det vet vi. Då har du gjort några ja, affärer i veckan.
1: Ju, jag fortsätter bottenfiska i den här eh, tråkiga marknaden. Då. Eh, så att eh, nu är väl kassan borta då. Eh, men jag har köpte, fortsatt köpte, köpa Salesforce och eh, Atlassian har jag köpt också. Det har ju varit så en enorma nedgång mm. fastän de låg och en, det signalerar ju att investerarna är inte bra, inte riktigt bra liksom, investeringen är väldigt oroliga. Liksom. Mm. Men Salesforce är ju ner på en värdering som var 2008-2009 under finanskrisen. Så att det är ju väldigt historiskt låg värdering för den aktien. Så det vore konstigt om, om den skulle kunna falla så mycket mer härifrån. Tror jag. Famous last words. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker lite på det du pratade
0: om. Du pratade om att köpa Microsoft på toppen så tar <clears throat> det 15 år. Men hade du köpt Microsoft på botten 2000 hösten 2002 eller någonting?
2: Det
1: var fantastiskt. Var
0: ju resan bara...
2: Nå, eller fortsatt att köpa.
1: Eller fortsätta att på agenda, köpa precis en strategi äh, nu ja. som, som vår kära ja. kollega. Ja, jag började köpa Salesforce på 300 då och nu är det nere i 150. liksom. Mm. Så jag köper lite hela tiden. Mm. Uthållighet
0: få nedsnittkursen och allt det där. Det, det finns ju fördelar med det. handlar
1: det. om att vara väldigt siktig då, mm. i det fallet. Uh, Tittar ni på mig? Yes. Ja, du... Det... Ja, jag har sålt
2: lite grann faktiskt. Jag har eller minskat lite i Kloetta. på vi om förra veckan som gör den här du är ju otroligt ställare. dyra fabriksindustrin. Det är ju det. Ja, det är ju frågetecken lite där tycker jag hur... Och det var och vår sådär. gamla
1: kollega Gustav Tapper uttalar sig väl i Dagens Industri också? Det ja,
2: det? han var... Topplocket hade gått, kan det man väl sammanfatta det. Mest, det, det var det med. mest
1: aktiefientliga han någonsin hade ja. sett.
2: <laughs> ja, jag, jag är på team Tapper där. så att, Men jag är kvar, med jag har halverat ungefär mitt innehav mm. på plus minus noll skulle jag säga, inklusive utdelning efter några månader. Eh, och sen så har jag minskat lite i Electrolux Mm. Det är de, en av de mest blankade just nu, så jag. Ja, de har mm. poppat upp i blankningen. och ja, De har mycket motvind, vilket innebär ja, ja, att aktien har backat. Det både råvarupriserna, men också då är det ju en risk, det som vi ser hos Walmart och Target, att kunderna avvaktar lite med den typen av lite större hushållsköp. Jag tror fortfarande att det här är en väldigt bra kurs långsiktigt, men det var en rätt så stor del av min portfölj, så jag drönar lite den. Och sen har jag sålt helt i uh, Renault. Tog hem en liten vinst. Det var inte bort från jag den Jag visste tiden. inte ens att du ägde Renault. Liksom. Jo, Nej, det är en, en av våra poddar. Ja. vi har inte
0: gjort. nu du har varit, nu, nu har du varit i, i grej Special,
2: special uh, mm. situation case. Nej, men uh, jag tog hem en vinst där, tror jag tror 10 kanske. Den har stått och stampat. Den är ju superbillig på P-tal. Ganska hög skuldsättning. Uh, och ja. Uh, jag hoppar av det helt enkelt. Jag sålde även Dometic. Eh, lågt värderad, men det kan väl dra in när det vänder vänner där jag är rädd för. På samma tema med konsumenten. och Det är ju husbilar och båtar och sånt där som driver deras efterfrågan. Eh, så sålde jag Securitas.
0: Det är en så, defensiva.
2: Det är en defensiv aktie som jag tänker komma tillbaka till här i planen. Men de, de har det där stora köpet av Stanlys eh, liksom digitala bevakning ja, digitala, som de köper. Ja. Mm. Och när de väl gör det så kommer jag ha en stor nyemission. Eh, och nu skjuter de då på hela det här. Att de ska få klartecken för det här till Q3 innan det har sagt Q4. Så jag är lite rädd att det här kommer dyka upp mitt under semestern. Och så blir det stökigt. Så jag hoppar av den. Och så hoppas jag att den eh, får en smäll när de väl kommer med den här. Eh,
0: du ska in i nyemissionssmällen här när det lite kalls.
2: Då ska jag vara där och nafsa. Så att, eh, mm. Du samlar upp självförsäljningen. <laughs> Exakt. Idelförsäljningar. Mm. Så att jag bygger lite kassa också inför förväntat stöcke i en-två kvartal. Då. Hur går Tesla, tror Den går väldigt bra. Mm. Hur <laughs> många dagar är det kvar nu? Uh, jag tror har haft en månad snart, vilket gör det vi måste ha. Så nästa. Ja, det borde vara nästa fredag,
1: kanske. Som jag har chansen att skjuta ut mig. Ja, vi får hoppas att det inte blir ett uh, björnmarknadsrail igen. Nej.
0: Uh, det kan ju gå rätt mycket.
1: Nu är du det... ny. Det är rätt mycket tur och kring
2: uh, Elon Musk. Både kring Twitter Tesla och andra av hans bolag så att uh, han verkar bidra till den tradens uh, uppgång fortsatt vi får se mm. Pero
0: nej jag har inte gjort någonting i veckan jag var ju borta förra veckan du sålde jag ner då gjorde jag en sån här liten ostyvelsk grej vet du vad det är Om man bara skalar bort mm. typ 10-15 i allt man äger
1: och har. du omvandlade portföljen till ett bonsai träd kan man säga ja <laughs> så jag vet
0: jag hyllade av lite under veckan där ja. Det var inte mina volymer som stod för den stora nedgången. Det kan jag lova. Men lite sådär på marginalen. Får vi se ändå.
2: The Stockholm Whale.
0: Mm, ja. <laughs> Nej, men det enda jag har gjort. Jag inte köpt någonting ett tag sedan. Jag sålde ju Tesla på din... Dag, När dagen du är, bara blankade. Liksom. Dagen efter ditt blankningscase. Och det är ju faktiskt... Jag blir det blir lite det relativt 20 bra. Ja, jag tror jag har besparat lite mm. blod, lite, lite blodspillande. I
1: vi borde ju börja med, med månadens blankningar. Liksom. <laughs> men det är väl ett tecken på att botten är nåd. Ja, när, när, när,
0: när vi kommer börja med det då, då kan jag garantera att botten är nåd. Då, då vet man att jag var lite orolig på att botten var, nu, botten var nåd nu. Jag tänkte att jag är säkert köpt på botten, sålt av på botten. Men vi får se.
1: Mm. It's a long way to the bottom, kanske. Det kan vara. Mm. Det är en sån här konstig marknad. Med, kan det vara det?
0: Mm, det kan det vara. Men det skapas mycket möjligheter. Jag tänker ofta på det. Det är så jag försöker tänka. De bästa affärerna ändå gjorde där någon gång. De alla bästa affärerna jag har någonsin har gjort. Jag har gjort vintern 2008-2009. Liksom. Mm. Det, det går ju liksom inte att komma ifrån det sen då. Men man då, går, då
1: har du ju så Swedbank på 10 spänn. Ja, eller så. och
0: mm. sånt där. Att det, det är då, då Autolivet jag kommer ihåg. En drömaffär och mm. även Swedbank faktiskt. Swedbank Autoliv. Då mm. köpte Novo. Alltså det, Vågar man lite och handlar lite när det är de här allra jävlaaste dagarna. Mm. Jag kommer ihåg kom när Carnegie blev beslagtaget av staten mer ja. eller mindre det, det, det är de, ja, de dagarna kanske då ska man ändå våga gå in och
1: handlar lite faktiskt. Problemet är bara att om du... Jag kommer ihåg att jag handlade bolig på den tiden. Och, och den stod mm. kanske över 200 år tag. Och sen faller den till liksom 50 kronor. Mm. Och då köper du jättemycket på 50. Mm. Men sen går den ner till 5 kronor. Mm. Då ligger du liksom med en jätteförlust. Liksom. Mm. Och risken är att du någon gång går ur där. Liksom, mm. den, där liksom.
0: Man kan köpa lite. Det är ju Niklas ofta. Mm. Alltså små, små. Små, små. Ja...
2: Bevakningspositionen. Ja, Duta lite mm. Mm. Dutta lite. Som mm. alltså, mm. man brukar säga, dutta. Alltså, Man mm.
0: kanske handlar en tiondel av den. Mm. Eller 5% av det man har tänkt att man skulle vilja mm. ha i portföljen. Mm. Då, för att fånga upp de här dagarna lite då. För de bidrar mycket på marginalen. Eller mm. mm. väl vänder, ja, är det. Några år senare om man tittar tillbaka. Då. Ha, det är fredag.
1: Yes. Det är dags att det packa ihop. Packa ihop portföljen. Mm. Gå ut i regnet. Gå ut i regnet. Gå i trädet
0: Trevlig helg, säger jag. Trevlig helg, trevlig helg.